1: Gran jurado del estado de Georgia ha imputado a Donald Trump, así como a otras 18 personas, acusados de organizar una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Trump enfrenta un total de 13 cargos en la acusación. Entre las personas que han sido imputadas, junto con el expresidente, se encuentran el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, varios de los abogados de Trump, incluidos Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell y Gina Ellis, así como el exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark. Esta es la cuarta acusación que debe enfrentar Donald Trump en poco más de cuatro meses. La acusación, que incluye 41 cargos por delitos graves, se basa en la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas de Georgia, o Ley Rico, que a menudo se utiliza para perseguir el crimen organizado. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis.
0: Todos los individuos imputados están acusados de violar la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas de Georgia a través de su participación en una asociación delictiva que operó en el condado de Fulton, estado de Georgia, y en otros lugares para lograr el objetivo ilegal de permitir que Donald J. Trump se apoderara del mandato presidencial que comenzaba el 20 de enero de 2021
1: to seize the presidential term of office
0: beginning on January 20, 21.
1: Willis abrió la investigación después de que Trump presionó en enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Finsperger, para que encontrara 11.780 votos, el número de papeletas a su favor que habría necesitado para derrotar a Joe Biden en dicho estado. Parte de los cargos también se derivan de la manipulación de las máquinas de votación del condado de Coffee, el cual se encuentra ubicado a unos 320 kilómetros de la ciudad de Atlanta. Asimismo, la acusación alega que la asociación delictiva operaba en otros estados entre los que se encuentran Michigan, Arizona, Pensilvania, Nevada y Nuevo México. Fanny Willis le ha dado a Trump y a sus coacusados hasta el 25 de agosto para que se entreguen a las autoridades de Georgia. Todo esto se produce al tiempo que Trump se afianza como el principal candidato republicano en la contienda de 2024. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Hawái, el número de muertes por los incendios forestales ocurridos en la isla de Maui asciende a 99 y se espera que aumente significativamente ya que 1.300 personas siguen desaparecidas. Las cuadrillas de búsqueda de cadáveres han rastreado solo alrededor del 25% de la zona devastada. Este es el incendio forestal más mortífero que se ha registrado en Estados Unidos en más de un siglo. El gobernador de Hawái, Josh Green, habló el lunes. Como dicho antes, la magnitud de la destrucción es increíble por lo que nuestros corazones están rotos, incluso un poco más que cuando estuvimos juntos hace 48 horas, por las víctimas fatales adicionales. Además, ustedes saben que más de 2.200 estructuras fueron destruidas por las llamas, de las cuales el 86% son edificios residenciales. En un histórico caso relacionado con el clima, una jueza del estado de Montana falló a favor de un grupo de jóvenes que habían demandado al estado por violar sus derechos constitucionales a impulsar políticas que promovían el uso de combustibles fósiles. En su fallo, la jueza de Montana, Katy Silly, escribió «Los demandantes tienen el derecho constitucional fundamental a un medio ambiente limpio y saludable, lo cual incluye el clima». La jueza continuó diciendo «Se ha demostrado que el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero de Montana constituyen un factor sustancial que provoca impactos climáticos en el medio ambiente del Estado, al igual que lo dañan y lesionan». La demanda fue presentada por por 16 menores y adultos jóvenes de entre 5 y 22 años de edad. Una de las demandantes, Grace Gibson Snyder de 19 años, habló recientemente con Democracy Now sobre el Parque Nacional de los Glaciares de Montana.
0: Ver cómo se derriten esos glaciares es algo muy devastador, porque los glaciares son muy icónicos para el Estado. Los glaciares son esenciales para el bienestar de las personas y del medio ambiente de Montana, y son simplemente hermosos. Odiaría formar parte de un futuro en el que no estén presentes, en el que mis hijos e hijas no puedan crecer con ellos. Así que esos son los impactos que yo estoy sufriendo. Y como ya saben, los demandantes en el caso tienen de todo, desde enfermedades respiratorias, que se ven agravadas por el cambio climático, hasta un rancho ganadero, donde el ganado muere a causa de la sequía y el hambre, etcétera Todos tenemos experiencias en diferentes áreas. El fallo del
1: estado de Montana se produjo el mismo día en que la NASA confirmó que el mes pasado fue el julio más caluroso jamás registrado en el planeta. Estas fueron las palabras expresadas por la directora científica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, Sara
0: Kapnick. El mes pasado fue el julio más caluroso por un gran margen, específicamente por más de 0,18 grados Celsius. Puede que no parezca mucho, pero el margen de la mayoría de los récords mundiales se encuentran en el orden de 0,005 o 0,002 grados Celsius, por lo que el mes pasado fue mucho mucho más cálido que cualquier otro mes que hayamos visto.
1: En otras noticias sobre el clima, más de 50 personas han muerto en el norte de India después de que las lluvias torrenciales provocaron devastadores deslizamientos de tierra. Asimismo, al menos nueve personas murieron tras derrumbarse un templo de la ciudad de Shimla. En Ecuador, otro dirigente político fue asesinado el lunes, cinco días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y unos días antes de que se celebren elecciones nacionales en el país que tendrán lugar este domingo. Pedro Briones murió tras recibir varios disparos en la provincia norteña de Esmeraldas. Briones se desempeñaba como dirigente local del movimiento Revolución Ciudadana, el partido de la candidata presidencial progresista Luisa González y del expresidente Rafael Correa. González culpó de la creciente ola de violencia que azota Ecuador al presidente Guillermo Lazo, que disolvió el Congreso en mayo para evitar ser destituido. González escribió en las redes sociales, Ecuador vive su momento más sangriento, esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y un Estado tomado por las mafias. El domingo, las Fuerzas Armadas Etíopes llevaron a cabo un ataque aéreo que se cobró la vida de al menos 26 personas en la región etíope de Amara. Según testigos presenciales, al menos 55 personas resultaron heridas por dichos ataques. El pasado 4 de agosto, el gobierno de Etiopía declaró el estado de emergencia en la región de Amara por un periodo de seis meses luego de que se intensificaran los enfrentamientos entre las milicias regionales y el ejército etíope. Según se informa, se han producido cientos, posiblemente miles de detenciones en la región desde que comenzó el estado de emergencia. El gobierno de la República Rusa de Daguestán ha declarado un de luto después de que al menos 35 personas murieron y 100 resultaron heridas por una fuerte explosión que se produjo en una estación de combustible. Al menos tres de los muertos eran menores. Las autoridades rusas han iniciado una investigación penal al respecto. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron este martes a dos palestinos durante un operativo militar que tuvo lugar en el campamento de refugiados que se encuentra cerca de la ciudad de Jericó. Uno de los palestinos fallecidos fue identificado como Kusai al-Walaji, de 16 años. Al menos 41 menores de edad han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que va de 2023. El periódico israelí Haaretz informa que una familia palestina que fue desalojada de su casa en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental deberá pagar unos 13.000 dólares a la policía israelí y a los colonos israelíes para cubrir los gastos de su propio desalojo. El lunes se cumplieron 10 años de la masacre en la Plaza Rabá donde las Fuerzas Armadas Egipcias abrieron fuego contra decenas de miles de personas que habían acampado en la ciudad del de Cairo para protestar por la destitución del primer presidente egipcio elegido democráticamente Mohamed Morsi. Human Rights Watch calcula que murieron más de 900 manifestantes, en lo que esta organización ha descrito como la peor matanza de manifestantes en un solo día de la historia moderna. En los últimos 10 años no se ha responsabilizado A nadie por la masacre. El ministro de Defensa en aquel momento era Abdel Fattah el Sisi, quien ha gobernado a Egipto por casi una década y es un estrecho aliado de Estados Unidos. Con el Sisi como presidente, Egipto tiene actualmente unos 60.000 presos políticos tras las rejas. Estas fueron las palabras expresadas por el activista egipcio por los derechos humanos, Hosam Bagat. Lo que estamos exigiendo ahora es un proceso de rendición de cuentas debe asignarse una responsabilidad individual y creemos y hemos aprendido de las experiencias de otros países del mundo que también viven bajo dictadura militar que llegará el momento de la justicia y el momento en que los responsables rindan cuentas por sus actos en el estado de Mississippi seis expolicías que se autodenominaban el escuadrón de los matones se han declarado culpables de cargos estatales tras haber ingresado a una vivienda y torturado a dos hombres negros. El 24 de enero los agentes irrumpieron en una vivienda donde golpearon, esposaron, electrocutaron y sometieron a ahogamiento simulado a Michael Corey Jenkins y Eddie Terrell Parker. Los policías también abusaron sexualmente de ellos con un juguete sexual mientras les gritaban insultos racistas. Uno de los policías puso una pistola en la boca de Jenkins para hacer un simulacro de ejecución y apretó el gatillo. La bala desgarró la lengua de Jenkins, le rompió la mandíbula y salió por el Luego los policías colocaron drogas en el lugar de los hechos para encubrir su accionar. Los policías también se han declarado culpables de cargos federales. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista reciente con las víctimas Michael Cory Jenkins y Eddie Terrell. Algunos de los policías se enfrentan a una posible condena de cadena perpetua. En Nebraska, una jueza ha ratificado una nueva prohibición estatal del aborto después de las 12 semanas de embarazo y la prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores de edad. La directora ejecutiva de la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood para los Estados del Centro Norte de Estados Unidos, Ruth Richardson, condenó la sentencia y dijo que esta era un golpe devastador al derecho fundamental de los habitantes de Nebraska a tomar decisiones privadas que deberían ser resueltas entre ellos y sus médicos. El número de personas que se encuentran en situación de calle en Estados Unidos ha aumentado un 11% en el último año, lo que, según un cálculo que realizó el periódico The Wall Street Journal, constituye el mayor incremento en al menos 15 años. El incremento de los costos de la vivienda y la cancelación de los fondos de ayuda para la COVID-19 han contribuido a aumentar el número de personas que no pueden encontrar o costear una vivienda. El periódico The Washington Post ha revelado que el Instituto Smithsonian de Estados Unidos conserva lo que se conoce como la colección de cerebros raciales, que contiene 254 cerebros que fueron obtenidos en la primera mitad del siglo XX a pedido de un antropólogo racista que intentaba demostrar científicamente que los blancos eran superiores. Una investigación que realizó el periódico halló que la mayoría de los cerebros de la colección que posee el Smithsonian provenían de personas negras, indígenas y de color que estaban muertas y a menudo eran obtenidos sin el consentimiento de sus familias.